0: Los cuatro equipos de la NFL que están en la final de conferencia merecen estar en este fin de semana. Son cuatro equipos que tienen las posibilidades de llegar a Arizona y ganar el Super Bowl 57, pero cada uno de ellos tiene un factor importante que se tiene que dar para conseguir la victoria este domingo. Y el día de hoy en Four Downs. Estamos a punto de platicar de eso. Damas y caballeros, les damos la bienvenida. Los invitamos a que le den like al video, que se suscriban. Dani, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Estoy emocionado, vamos emocionado porque vayas finales de conferencia que se nos vienen. Realmente nos dejaban a los mejores equipos. Porque sí, o sea, en, el, en la conferencia nacional tenemos el 1 y el 2 y en la conferencia americana es el número 1 y el número 3, pero al mismo tiempo es como que sabíamos que el 1, 2 y 3 en la nacional, en la americana
0: estaban de que parejos los tres equipos, entonces se vienen los mejores equipos a jugar. Estoy completamente de acuerdo, y pues vamos a empezar yo creo de lleno, nada más algunos cuantos comentarios, saludos a Tito, a Roberto, a Somos Broncos que nos está viendo, Roberto Díaz, también saludos a Laura y Valeria que nos está viendo a través de Facebook, Blanca Aurora Certuche, muchísimas gracias por estar por aquí, 49ers, Eagles, Chiefs, Bengals, ¿Me crees que entre toda esta emoción que tenemos por los partidos, ni siquiera estoy seguro de cuál es el primer juego? ¿Cuál, o sea, ¿no he checado el horario de los partidos? Okay, el,
1: el primer juego es el de 49ers en contra de los Philadelphia Eagles.
0: Vamos a darle. Dani, ¿cuál es el factor más importante para que ganen las Águilas de Filadelfia este partido?
1: Y me, me acabas de, met, de meter una curva más porque habíamos dicho que íbamos a iniciar con el de Bengals, pero el factor más importante... No, ah, una disculpa. No, el, el, con ¿El de Bengals? No, no, no está bien, okay. ya cuerno. Sí, oh, bueno, sí, el factor más importante, yo creo, Mouse, y nos vamos a re- remontar a lo que vimos la semana pasada, que al final de cuentas se vieron los resultados, en, en, entre comillas, porque Brock Purdy, al ser presionado, empezó a, a arriesgar un poquito más el balón. Y eso, se, eso lo vivimos, lo vivimos este, en, en los pases, lo vivimos en tres. ...jugadas que pudieron haber sido entregas de balón, pero todas y cada una de ellas fueron intercepciones dropeadas por parte de los Dallas Cowboys, incluyendo la más importante de todas, que es la de Trevon Diggs, este, en el drive que termina en el touchdown, que le da la ventaja al equipo de los 49ers y los puntos que terminan siendo la victoria. En los playoffs, Mouse, Brock está re- está sosteniendo el balón demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Estás hablando que duró 3.44 segundos en tiempo para lanzar el balón en la ronda de comodines y 2.98 en la ronda divisional. Son tiempos bastante negativos para estar aquí y aparte son los dos peores tiempos que ha tenido en sus siete juegos jugados como titular. Del otro lado está Hassan Reddick Que Hassan Reddick más está siete y medio sacks en sus últimos cinco juegos, presión tras presión es realmente uno de los mayores frentes defensivos que existen en la NFL de los Philadelphia Eagles y es Hassan Ray una de las grandes razones. Entonces, si puedes presionar a Brock Purdy lo suficiente, estamos hablando de los 49ers que vienen un poquito golpeados en algunas posiciones, si puedes presionar lo suficiente, puede cometer los errores que sí cometió en contra de los Dallas Cowboys. Si ustedes ven el box score, no van a estar los errores, pero sí los cometió de todos modos porque le soltaron los balones y creo que los Eagles no lo van a perdonar.
0: Interesante lo del tiempo de, de quedarse con el balón. En gran parte, tiene que ser esquema, digo, el número promedio al final de cuentas, porque ¿cuántos de esos dropbacks de Brock Purdy Pero el no son es 2.80. Rolando? No, y a eso voy, a eso voy, de que eh, Rolando, etcétera, como para darle tiempo precisamente a Brock Purdy. Luego, algo que le gusta mucho y es como mantequilla para la ofensiva del equipo de los 49ers es darle tiempo a sus receptores para que en estas rutas que van de una banda hacia otra, se terminen desmarcando y por eso vemos a tantos receptores abiertos en ese equipo. Pero creo que, por ejemplo, en la ronda divisional, rumbo a este partido, por ejemplo, eh, los Cowboys algo que hicieron bien fue forzar a que Brock Purdy se quedara el balón como un segundo extra y con eso tienes para subir ese promedio, ¿no? Porque, por ejemplo, lo veíamos de repente tener como esa lectura muy clara y luego como que volteaba hacia el otro lado del campo porque no había otra opción necesariamente para Brock Purdy, uh-huh. y creo que eso se puede conseguir con mucha rotación de safeties, así que vamos a ver si eso es un área que Filadelfia puede explotar en este partido, yo le pregunto a todos ustedes también cuál es la clave para que gane este partido el equipo de las Águilas de Filadelfia, para los que nos están escuchando en Facebook, en YouTube, esperamos sus comentarios a través de Four downs recuerden que estamos en Facebook, estamos en YouTube Denle like al video. Saludos a Liu Varela. Saludos a Ulises Castillo que dice, vamos, Bengals. Kelsey Bros. Super Bowl, dice Liu Varela. Me gustaría, muy padre. Se puede dar esa combinación, ¿eh? Pero bueno, la Bye. pregunta en el chat, ¿cuál es la clave para los Eagles? Y Dani, eh, yo voy a dar una, pero ahorita va a ser la transición a los 49ers pero nos tenías algo que decir.
1: Claro, así es, amigos, porque nosotros con Esportería y con el código MiPIC, ustedes van a tener una promoción increíble entrando a esta semana. Si ustedes mandan un WhatsApp primero que nada al 614-394-6721, van a formar parte de una lista de free picks gratuitos donde incluso vamos seis ganados y cero perdidos en nuestros últimos seis free picks. Realmente nos está yendo increíble en, en todo lo que son las apuestas deportivas en este momento. Y si ustedes compran una, una suscripción de 30 días, de cualquiera de los formatos que venden, les van a hacer un descuento del 20%, y no solamente eso, sino que van a recibir gratuitamente los free picks, bueno, no los free picks, van a recibir gratuitamente los picks premium de los playoffs de la NFL, tanto míos, tanto de Maus, tanto de Héctor, de te Somos Broncos, así que solamente tienen que mandar mensaje, hacer su cuenta de esportería con el código MiPIC, hacer un depósito de 50 pesos, ese dinero es suyo, lo pueden retirar, lo pueden apostar, pueden hacer lo que quieran con él, y van a poder tener los picks de la NFL junto con nosotros gratis.
0: Dice Fer Quintana como su respuesta a esta pregunta, presiona al coreback, que creo que va muy de la mano de la tuya.
1: Sí, no, es que de hecho, pues es eso, es presionar a Brock Purdy porque ha sido un frente defensivo bastante fuerte el de los Philadelphia Eagles, y que hoy por hoy está sano.
0: Es una batalla que yo creo es de primer nivel en las trincheras, más que por ejemplo la que vamos a ver del otro lado de la NFL, Chiefs Bengals, puedes decir que es la mejor batalla de corebacks, por obvias razones, Joe Burrow y Patrick Mahomes en el mismo partido, pero el hablar de esta línea ofensiva de 49ers en contra de la línea defensiva de los Eagles, y eso que la línea ofensiva de 49ers no es la de antes, tienes labores no. débiles, eh, pero hablar de Águilas, por ejemplo, en contra de Nick, Bosa y compañía, va a ser, creo yo, un duelo de trincheras a más no poder, pero no voy a irme con eso para mi propio factor en contra de los 49ers, que también les ponemos esa pregunta en el chat, ¿cuál es para ustedes?, la clave para el equipo de los San Francisco 49ers, porque para mí es la habilidad que tienen de eliminar el centro del terreno de juego. 49ers es especialista en eso, y cuando hablamos de cuál es la mejor defensiva en esta liga, podemos hablar de estas dos como uno de los candidatos, sí, obviamente, la de 49ers y la de Filadelfia, uh-huh. pero si tú me dices en qué le gana una a la otra... No sé exactamente cuál sea la respuesta para Filadelfia, pero yo diría que Fred Warner en el centro del campo, eh, quitando esas jugadas en cobertura. No sé si lo platicaste tú el otro día, de hecho. Sí, la locura de la jugada en contra de CD Lamb fue... CeeDee Lamb, la ruta por dentro, profunda, tiene velocidad, le gana al inicio y luego Dak Prescott pone bien el pase, le toca las manos a CD Lamb, pero es que la cobertura de Fred Warner fue de primer nivel en esa jugada linebacker que la verdad podría ser el mejor en toda la NFL, en mi opinión lo es, desde esa posición de linebacker central y no nada más es eso, sino que qué le gusta hacer al equipo de Águilas, pases pantallas jugadas de opción, estar extendiendo el campo de una manera horizontal, por así decirlo, de lado a lado, uh-huh. creo que 49ers es muy veloz, 49ers se mueve con Fred Warner, en la línea defensiva tienes a Nick Bosa Turana Jufanga, que sigue siendo un fenómeno que cada vez nos recuerda más y más a Troy Polamalu. Para mí es Fred Warner, pero en general todo lo que es la defensiva por el centro del terreno de juego. Que ya esto quizá pasando a más temas de este partido, creo que si tú eres águilas, algo que tienes que explotar también para agregar al tema de, de las claves, Claro, son los cornerbacks de San Francisco. Sí. Porque si hay, y no, y no digo que es una debilidad, porque realmente no lo es, simple y sencillamente el resto de la defensiva de 49ers es muy buena y ellos te van a forzar a lánzame por fuera, lánzame por fuera, lánzame por fuera. Águilas puede hacer eso, águilas puede hacer eso con A.J. Brown y puede hacer eso con Devonta Smith.
1: Y este es un equipo absurdamente completo el que tiene los este, Philadelphia Eagles ahorita, Devonta Smith y A.J. Brown. Pueden ser una de las mejores duplas de receptores en toda la NFL. Dallas Godert es un muy buen a la cerrada y no lo utilizan tanto y quizás por eso pasa un poquito desapercibido en la mente de muchos. Es muy importante el juego terrestre. Mal Sanders corre la bola de una manera también muy muy positiva junto con Jalen Hurts. O sea, es un equipo completo y un equipo que está absoluta y rotundamente sano. En el reporte lesionado solamente está a Bonte Maddox y Lane Johnson, pero ambos incluso participaron, practicaron el día de hoy de forma limitada. Mientras sí. que el equipo de los 49ers, ni Laya Mitchell, ni Christian McCaffrey entrenaron el día de hoy. Se empezó a reportar que Christian McCaffrey trae un problema en la pantorrilla, que sí es cierto que a estas alturas todos los equipos están lesionados y todos los jugadores están en una lesión. Sí, pero no todos están apareciendo en el reporte de lesionados y no todos, como Christian McCaffrey, en una semana de la final de conferencia no va a entrenar. No estoy diciendo que no vaya a jugar porque espero que tanto Laya Mitchell como él vayan a jugar, pero sí puede ser posible que no... No lo puedes utilizar como el caballito de batalla que quizás esperabas en este partido. Y del otro lado, pues sí, los Eagles están un poquito más, más completos. Están sí. en el momento correcto.
0: Dice por acá, en cuanto preguntamos por las claves para los 49ers, dijo Fer Quintana, intercepciones. Uh-huh. Este partido tiene a San Francisco, que fue la primera defensiva en intercepciones en la temporada regular. Nada más hablando de temporada regular. Filadelfia tuvo 17. Fue, que es eso? Es empatado por top 4, al parecer. Uh-huh. No, Empatado por top 3, de hecho, top 5, porque no se cuentan los demás que están empatados arriba también. Así es. Eh, pero son dos equipos que roban mucho el balón. Pero
1: Jalen Hurts es el tercer coreback que menos arriesga el balón. El tercer coreback... Con y en el... general no lo entregan. Y en general no lo entregan, así es. En general que es muy normal que la mayoría de las entregas sean intercepciones. Entonces, como sabe, pero es el tercero en porcentaje de pases que se consideran un pase que puede tener una intercepción con jugadores con mínimo 160 pases, porque si ustedes buscan la estadística, pues va a aparecer Bailey Zappi por ahí arriba de alguna manera, Desmond Raider, y pues son jugadores que realmente no, no jugaron.
0: Dice por acá, para Eagles, su ventaja de defensiva es su secundaria, sus cornerbacks son mejores, y Leonardo, amigos de Four Downs, puede que regrese a Bonte Maddox. Puede que regrese, ya está entrenando. Hoy, hoy entrenó de manera limitada, es la primera vez que entrena desde que se lesionó en contra de los Cowboys el 24 de diciembre, así que todavía falta ver en qué nivel va a regresar, pero si Abonte Maddox juega este partido para Águilas, es una gran ventaja porque no nada más es un safety titular, es un jugador que puedes utilizar para confundir a Brock Purdy de mil maneras, porque es un jugador muy veloz que lo puedes poner en la línea de golpeo justo antes de que salga la jugada, puedes uh-huh. amenazar con que vas a presionar y luego lo echas para atrás, puedes hacer de todo con Madox. Sí, pues, ahora,
1: Roberto Díaz nos comenta que Divo tampoco entrenó. Fue el reporte inicial que Divo Samuel no había entrenado, pero creo que fue un reporte erróneo en el sentido en el cual creo que había sido Divo Samuel no se vio entrenando en la porción abierta a los medios. Los equipos entrenan de una manera no, pero abierta. Sí estuvo
0: como no practicó, ¿no? En corte. No, está, está como si practicó. ¿Limitado?
1: Está como si practicó. Está como. Pero limitado. limitado. Sí, limitado. Pero está como si practicó.
0: Eso está raro.
1: Uh-huh.
0: Ok, ok, ok.
1: Ya me hiciste dudar, pero no, yo no, porque pues es, a mí que... Es, que, es que me, me sorprendió bastante, de hecho, cuando lo vi de que estaba como si, como si había practicado de manera limitada, y dije, ok, pues primero salió el reporte que no, no había practicado. No, pues lo,
0: que, lo que diga el reporte oficial en ese caso. Porque recordemos que. Si los... pues, limitado. Recordemos que los entrenamientos sí tienen su porción abierta para los medios. Uh-huh. Hay muchos equipos que no hacen absolutamente nada en eso más que calentar, pero.
1: Ahora, eh, Trent Williams. Lo, no la practica. mayoría
0: sucede a puertas cerradas. Así
1: es. Trent Williams sí no practicó, pero Trent Williams no practica por, por no cuestión grande. de descanso y es el día de veteranos de los miércoles.
0: Y así ha sido toda la temporada. Así ha sido para toda Trent la temporada
1: Williams. y es una manera muy prudente de atacar. Y nunca se me va a olvidar la, cuando Joe Thomas hablaba de, de cómo él nunca entrenaba entre semana. que literalmente ningún día entrenaba que su único trabajo era mantenerse sano ahora, la mayor debilidad en este momento para los Philadelphia Eagles es la defensiva terrestre en contra de un muy buen ataque terrestre que ha sido mejor la defensiva terrestre últimamente, pero de todos modos si creo que tiene una debilidad esa defensiva va a ser esa, va a ser como pues como uno de los mejores ataques terrestres de toda la NFL en cuestión, no más de esquema atacar una defensiva que igual es como que su punto débil
0: y creo que una de las claves precisamente debe ser correr dentro de los tackles. Sabemos uh-huh. que los 49ers saben correr muy bien por fuera. También lo saben hacer muy bien por dentro. Creo que van a tener que hacer mucho de eso en este partido el domingo a las 2 de la tarde, tiempo Ciudad de México. Dice Adrián López, saludos a four downs Serán buenos juegos porque creo que no hay favoritos. Cualquiera puede ganar. Y, y se ha visto así uh. en, la, en la línea, ¿no? O sea, Águilas, fíjense, es favorito por 2.5 puntos, menos de un gol de campo, Con todo y que son locales, pero luego lo volteas a ver el juego de la americana y Chiefs abrió como favorito, con todo y la lesión de Mahomes. Ya sabíamos de la lesión de Mahomes cuando abrió como favorito Chiefs y luego se fue de dos y medio favorito Kansas City a dos y medio favorito Bengals y luego ahorita está en uno la línea, es decir, los mercados de apuestas no se deciden por quién es el favorito y si se deciden es por
1: muy muy poco. Y ahora el, el lunes en 800 Fordamos estábamos hablando de las, los pagos para campeones del Super Bowl. En ese momento eran más 250 tanto los Bengals como los Chiefs, no Bengals e Eagles y más 260 el equipo de los Chiefs y con unos este 49ers en más 450, ya son los Eagles los favoritos, pero Todo igualmente hay un de más 230 el favorito a un más 333 el último menos favorito que son los San Francisco sí. 49ers. En este momento los Chips más 2.75 suena una apuesta bastante, bastante positiva. No sé qué opinas del comentario de Leonardo Argumedo, que dice que cree que la línea defensiva de los Cowboys es mejor que la línea ofensiva de los Philadelphia Eagles. Defensiva, pero yo creo que la línea defensiva de Philadelphia eh, es no, más... No. Es...
0: pero ¿cómo que la de los Cowboys? No,
1: por eso, pero está hablando está comparando ah. que, la, que va a poder avanzar más en contra de la línea defensiva de los Eagles, que lo que hicieron en contra de la línea defensiva de los Cowboys. Yo creo que es mejor la línea defensiva de Filadelfia. Creo que tiene una rotación más positiva. Lo que pasa es que en ese partido de Marcos Dorn está jugando como loco. Creo,
0: creo que, que eso ajá. te ayuda, pero creo, creo, creo que, que en tienen, general es mejor. Creo que tienen como que mucho, mucha más profundidad. Ajá. Pero no nada más profundidad, sino a un nivel titular incluso. O sea, los cuatro lineros defensivos en general pueden ser mejores que los de los Cowboys simplemente Águilas no tiene un Micah o no tiene un Nick Bosa, por ejemplo. O sea, pero Hassan
1: Reddick está haciendo eso y es sí, uno de los grandes casacabezas pero, de toda la...
0: No, sí, es? sí, 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 pero nadie es Nick y Micah. O sea, Nick, Nick okay. y Micah Parsons están en su propia liga okay, jugando sí, ellos sí. dos solos.
1: Sí, pero Hassan Reddick se puede acercar. Es que Hassan Reddick sus números sí, están... Sí, sí,
0: pero en un, o sea, o en un futuro o lo que sea, pero incluso ahorita que está jugando también Nick Bosa y Micah están en otro nivel, por así decirlo, y creo que esos dos jugadores... Son el tipo de jugadores que te cambian las matemáticas del juego. O sea, Jason Reddick te puede destrozar, pero no es un Mike Bouza uh-huh. en el sentido en el cual, digo, es una prioridad para tu ofensiva, pero no es tan, tan prioridad de que no podemos dejar a él solo no, no, uno no. no. Uno. no eh, y,
1: y vienen de tener cinco sacks la, de, la línea defensiva. No. Y de... Josh
0: Sweat, mis respetos. No, yo,
1: es, que, es que realmente, y pensar que tienen a quien tiene lesionado, que se lesionó temprano en la temporada, Robert Quinn.
0: Robert Quinn lo tradearon por él y luego, luego seleccionó. Sí. Y es un
1: equipo que podría ser más completo, pero es la misma rotación y fue la, la, la fórmula con la que ganaron el Super Bowl con Nick Foles.
0: Pero, por ejemplo, si nos ponemos a ver la cantidad de nombres que hay en esa defensiva, aquí estoy abriendo precisamente su depth chart, tienes a Fletcher Cox, Joseph Limbaugh, que incluso Joseph Limbaugh más o menos banqueó a Jordan Davis. Sí, o sea, más de o menos. repente Limbaugh empezó a jugar mucho más. Eh, tienes también ahí a, a Doma Kensu. Doma me impresiona cuando veo su nombre ahí. Brandon no, Graham. No, realmente no. No Brandon ha hecho Graham, mucho, pero. Eh, viene
1: un juego, de, me parece que de sac y medio o de un sac. Realmente es un equipo que Jordan Davis,
0: dice Daniel es, Gamboa. Es, está
1: repartiendo muy bien el balón y eso va a ayudar mucho a, a que sabemos que es un esquema ofensivo que puede ser desgastante el de San Francisco por la manera en la que te corren el balón y llegan a golpearte en la boca y decirte es que voy a ganarte el, el acarreo y no, ni modo y va, va a ser interesante ver si puede Brock Purdy encontrar un poquito más a Brandon Ayuki y George Kittle porque incluso en la recepción por el centro que tiene George Kittle en el juego en contra de los Cowboys fue un mal pase, ¿no? volvemos a lo mismo fue un pase que George Kittle salvó por completo, entonces va a ser, va a ser interesante si logra hacerlo de nuevo perdieron a Derek Barnett Derek Barnett, es el, Derek es el Barnett que se, el, es gracias uno. a Roberto gracias Derek a Roberto Barnett. por
0: ese comentario lo que sí es que algo me queda claro a mí podemos es tan como que monopoliza, por así decirlo, la plática de NFL, lo de los corebacks. Podemos hablar de qué tanto uh-huh. es ayuda para Brock Purdy la ofensiva que tiene a su alrededor. Podemos hablar de qué tanto le ayuda la ofensiva que tiene a su alrededor Jalen Hurts. Pero en realidad, el punto es que estas dos son ofensivas de primer nivel. Y aunque se vio lenta la ofensiva de los 49ers, la semana pasada, es un juego. Toda, uh-huh. la, toda la temporada se han visto como equipos de primer nivel. Sí. Y ha habido quienes han querido demeritar a Águilas, que porque no se han enfrentado a nadie, que por esto, que por aquello. Según DBOA, eficiencia por equipo, me parece que Águilas es la, el equipo número 32, o sea, que enfrentó el calendario más fácil, y sí, pues bueno, muy bien. Mm-hmm. 49 es el 27. No llegas a la final de conferencia porque tuviste un calendario fácil. Me molesta mucho cuando se convierte también en eso Ajá. la conversación. Estos dos equipos son de primer nivel, son élite, juegue quien juegue como coreback. Estamos hablando de dos equipos de, de primer nivel, que por cierto, si alguien tenía la más mínima duda de qué pasaría si Jimmy G estaría listo para la final de conferencia, no lo va a estar, no. ya lo dijo Kyle Shanahan.
1: Sí, ya lo dijo Kyle Shanahan, es otro de los jugadores que aparecen en el reporte lesionados. Como no practicó, ya tuvo un rayo X, pero el hecho de que sigan hablando de si Jimmy ya está disponible y si sigan dándole pie Cal Shanahan a estas conversaciones porque Cal Shanahan sabe que si llega a estar Jimmy sano para un punto de esta temporada, va a ser Jimmy Garoppolo el quarterback titular, lo más, lo más seguro
0: Dani y amigos de 4Downs ha llegado el momento de el pronóstico de 49ers en contra de las Águilas de Filadelfia, ¿quieres empezar? el
1: 69% de las apuestas en el, ahora sí que en el mundo de las apuestas ...están cargadas con los Philadelphia Eagles en este momento. Y sinceramente, creo que tienen justa razón de estarlo. Los Philadelphia Eagles creo que no lo estaríamos viendo con estos mismos ojos y quizás no lo estaríamos viendo con unos ojos tan negativos si Jalen Hurts se mantiene sano toda la temporada, y estaríamos no solamente hablando de eso, estaríamos hablando de una carrera del coach del año totalmente ganada para Nick Siviani y una carrera del MVP totalmente ganada para Jalen Hurts, porque habíamos visto lo más seguro, una temporada de 16 victorias y una sola derrota para el equipo de los Philadelphia Eagles, porque ese era el calibre de equipo que tenía realmente Jalen Hurts como coreback titular de los Philadelphia Eagles este año esta temporada ha perdido un solo partido y lo ha sido por como hemos hablado una línea ofensiva que era de primer nivel y se ha mantenido sana a lo largo de todo el año. Es una línea defensiva de primer nivel que ha estado sana por la rotación que tiene durante todo el año. Un A.J. Brown completamente sano, un Devonta Smith completamente sano. Siempre decimos, la salud es muy importante a estas alturas de los playoffs y aparte todo si se la das a lo que es el mejor equipo en este momento, hombre por hombre, en mi punto de vista, especialmente en la posición de Mariscal de campo. Creo que Holtz ahorita está por encima de Brock Purdy de una manera bastante cómoda. Creo que el equipo de Philadelphia Eagles va a aprovechar a jugar en casa. No me gustó mucho lo que lleve Brock Purdy la semana pasada, si soy sincero. Al mismo tiempo, pues, no, no perdió el juego y eso es una, una, una droga muy fácil para seguir comprándose la Brock Purdy, que una vez más como digo, nada en contra a Brock Purdy, excelente inicio de su carrera, tiene mucho potencial para ser un gran titular en la NFL pero hoy por hoy creo que no está listo para ir a Filadelfia
0: Yo voy a irme no tanto por la cuestión de los corebacks, no tanto porque esté uh-huh. esperando un error de Brock Purdy ni de Jalen Hurts ni nada por el estilo, pero me voy a ir con un duelo de menos puntos de lo que algunos esperarían creo que va a ser un juego como 23 20 algo por el estilo y se lo voy a dar al equipo de las águilas honestamente creo que los dos equipos son extremadamente buenos, pero hay algo que no ha cambiado para Filadelfia en toda la campaña, hubo dos, tres juegos quizá en los que esto no fue el caso, pero todo se ve fácil para Filadelfia todo, absolutamente todo 49 es, no va a ser así pero creo que tienen muchas opciones en su disposición, creo que tienen muchas armas que pueden utilizar uh-huh. con tal de llegar a un punto de ganar este partido voy con Filadelfia, creo que corren bien el balón y creo además que AJ Brown tiene un día explosivo en contra de los 49ers. Obviamente para 49 se trata de cómo quito eso, pero no es como que lo puedas tratar como una prioridad. No, no, no. no puedes tratar a, la, a AJ Brown como una prioridad cuando Jalen Hurts pueda hacer lectura, cuando le puede sí. dar a Miles Sanders el balón, cuando puede atacar con Dallas Goddard, cuando puedes hacer tanto por el medio. Yo creo que esto es más bien fortaleza contra fortaleza. San Francisco se dedica en hacer lo que ha hecho toda la temporada, que es quitarle todo el centro del campo a las águilas y creo que van a depender un poquito de esos balones 50-50 las águilas de Filadelfia este domingo, Ahora, pero voy lo, con Eagles. Lo
1: que sí es que creo que no toda la gente cree que va a ser un partido muchos puntos porque incluso en el mundo de las apuestas okay. es 53% la gente que está apoyando el over en este momento, realmente es un juego muy parejo en ese sentido y
0: Sí, 55-50 siempre es como que lo mismo, ¿no? O sea, es como, ok, Exacto. está parejo. Y
1: aparte el hecho de que San Francisco viene ya con un juego extra de los playoffs por el hecho de que tuviste que jugar contra Seahawks, el partido en contra de los Cowboys fue un partido más desgastante lo que fue el contra de los Giants de parte de los Philadelphia Eagles.
0: Desgazaron en, en un punto. En
1: la segunda mitad dijeron, ok, este, ya vamos a dejarle el, el pie al acelerador, no, no tiene sentido. Y tienes este, una
0: semana de descanso encima. Aparte. Y tienes la semana
1: de descanso, vas a ser el local, no has tenido que estar viajando. El viaje de San Francisco a Filadelfia es uno de los más largos en toda la, en toda la NFL. Es, sí. no, no es un viaje sencillo, es un viaje de una diferencia de horaria de tres horas y sí, sí llegan a ser un poquito pesadas en ocasiones a ciertos jugadores, mientras no a todos, pero va a ser un buen duelo, sin lugar a dudas sí. puede ser un buen duelo. Creo que los dos hacen que tiene más potencial a que se salga de control. Porque si Filadelfia inicia como inició la semana pasada, es que Philadelphia... Bueno, pero pasada. creo que
0: creo que Chiefs y, y Bengals son más explosivos. Entonces, pero, si pero alguien al mismo se va tiempo, arriba, va a ser difícil. Pero al mismo
1: tiempo, creo que en cual, en este, incluso, incluso si son los 49ers quienes toman una ventaja considerable, siento que los Eagles están un poquito ya más frenados por el hecho de que no es una ofensiva tan rápida. Mientras que si de repente Joe Burrow o Patrick Mahomes el que va bajo 14 puntos en el cuarto cuarto, no es como que digas, ah, ya puedo dejar de ponerle atención porque este juego
0: ya se acabó. ¿En los pues, comentarios? Sí, en los comentarios. Muy dividido. Muy dividido va 33-27 Niners. Dani Chatarrita Carvajal va 24-19 49ers. Está, está un poquito confuso. Sí, sí. Me, es que con el 49-19 dije yo, ah, caray. Eh, dice Carlos Alberto, 27-20. Águilas. Omar Antonio, que es fan de los Bengals, dice por su defensa, voy con los 49ers. Filadelfia, 21-17. Dice Marco Olvera. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? 17-24. Dice Oscar Daniel. Favor Eagles. Así que muy, muy, muy cerrado ahí en los comentarios. Valentín Ramírez había dicho también. No, Valentín Ramírez creo que dijo de otro. Ah, no, acá dice: saludos, cracks. Van a batallar los Eagles. Ahí eh, lo va, va a ser un
1: buen juego, va a ser un buen juego. Y, y tengo Todos. muchas ganas de ver a Len Johnson en contra de, de Nick Bosa. Va a ser una batalla, una batalla épica,
0: sin lugar a dudas. Y dicen que la cuarta es la vencida, porque los Bengals le van ganando la serie a los Chiefs 3-0, si nos extendemos hasta el año pasado, porque les ganaron en la semana 17 de 2021, les ganaron en la final de conferencia de esa misma temporada, y cuando se enfrentaron en la temporada regular, en esta temporada, Bengals volvió a vencer a los Chiefs. 3-0, ya no es casualidad, ya es que algo, algo te entienden, algo se te acomoda, Lua Narumo es un genio también en la coordinación defensiva, ahorita hablaremos de eso, pero ahora se enfrentan en el escenario más grande de nuevo, es en el Arrowhead o como lo llaman los jugadores de los Bengals, no sé si viste sí. esto, pero le llaman el Burrowhead a ese estadio porque ya le pertenece técnicamente a Joe Burrow. Este no va a ser un partido fácil para nadie, ni siquiera para Bengals por el hecho de que Patrick Mahomes está lesionado. Los dos equipos vienen golpeados, uh-huh. eh, Patrick Mahomes va a jugar, es un hecho. Va a jugar, va a jugar, es un hecho, va a jugar. Y digo, y si no, bueno, Chad y los va a poder conducir 98 yardas hasta el touchdown cada pero vez. Pero al mismo
1: tiempo, respecto al 3-0, no Échale. podemos sentarnos aquí y decir los Minnesota Vikings tienen un récord falso porque todas sus victorias son de una sola posición y las tres victorias de Joe en contra los Chips es de tres puntos. No ha sido bueno, como que... Bueno, bueno, ajá. ajá justo, es justo. Es pero justo.
0: importa. Y de qué importa, importa. Es, importa, importa. Pero, sobre todo pero, cuando... Pero vale, la pena, no, pero, pero vale
1: bueno. la pena. Vale la pena así como que... No es como que esté totalmente decidida la rivalidad.
0: Bueno, pero de hecho, a mí me toca el factor más importante de los Bengals, ¿no? Sí, del... sí. ok. Porque es la transición perfecta, entonces, para mi factor más importante. Uh-huh. En esos tres juegos, igual el marcador ha sido de una posición. Pero Luan Arumo, coordinador defensivo del equipo de los Bengals, no sabe más que frenar a corebacks élite. Cuando se enfrenta a Joe Burrow, cuando se enfrenta... No, a Joe Burrow no se enfrenta, perdón, a Herbert a Lamar Jackson, cuando se enfrenta a Josh Allen, cuando se enfrenta a Patrick Mahomes, la defensiva de los Bengals brilla. Y en esas tres ocasiones lo hizo. No quiere decir que blanqueó a Patrick Mahomes ni nada por el estilo. No,
1: es imposible. Pero
0: los mantuvo muy por debajo de sus promedios. La semana pasada, en el 67% de las jugadas de pase del equipo de los Bills, los Bengals tuvieron cobertura perfecta, según Pro Football Focus para darles una idea, ese 66%, casi 67, era el primer lugar en toda la ronda divisional. El segundo lugar estaba en 50%. Es decir, esta defensiva lo hace muy bien y lo hace de todos con todo tipo de decisiones. En esa final de conferencia, cuando los Bengals remontan al equipo de los Chiefs de Kansas City, empezamos a ver a los Bengals presionar con tres, echar a ocho en cobertura, y Patrick Mahomes quedó en shock. Ahora que se enfrentaron en la temporada regular, En varias ocasiones vimos la misma estrategia, pero también sabe cuándo mandar blitz, sabe cómo mover a sus safeties. Eh, La semana pasada en contra de Josh Allen, jugó todo tipo de coberturas en las que ponía a más hombres en la línea de golpeo y luego no presionaban es un maestro defensivo Luan Arumo, yo creo que debería estar en la discusión de ser un head coach en la NFL, entiendo que los equipos se quieren ir por mentes ofensivas, pero creo que sí. Luan Arumo es una gran mente defensiva y que además es un gran líder, así que mínimo lo deberían de considerar en mi humilde opinión, pero para este partido lo que importa es que Mahomes se va a topar con alguien que lo ha sabido frenar, y nos gusta uh-huh. venderlo como Joe Burrow contra Patrick Mahomes, pero una batalla clave es eh, Mahomes en contra de Lugo Narumbo.
1: Sí, que es al final de cuentas lo que siempre decimos, ¿no? Es contra quien te estás enfrentando de una manera total y absolutamente directa, en contra sí. de la defensiva y no te estás enfrentando yo borro contra Patrick Mahomes. O sea, no, es así, es el duelo que es y al final de cuentas, como cabeza en tu... El coreback seguramente está pensando muy bien, el juego está cerrado, tengo que salir a anotar puntos porque el otro coreback
0: lo va a lograr. Sí. ¿Mayfield va a 0 en contra borro? ¿Es, ¿es en serio? Sé, sé que los Browns iban... <risa> Sí, sí, es cierto. Creo. Iban 3-0 contra Burrow, pero no sé si en los 3 fue Mayfield.
1: Yo creo no, que sí. Porque,
0: no, porque el Monday night que perdieron ahora fue Jacoby Brissett, ¿no? Por eso, pero ya lleva. O ya llevaba 3 ya, antes de eso. Es que, esos. Es que es
1: tres, ya lleva 3 años. Puede que mínimo. Mm, mínimo uno, lleva 4 años. Uno en la juegos. primera temporada. Sí, sí, ajá, sí, es uno de la primera temporada. Este. Viva mayor Factor. Paso yo al
0: mayor factor. Y a, tu, a tu mayor este, factor y mayor de factor y,
1: y de los Chiefs, y quiero ponerlo porque va muy de la mano con lo que estabas comentando. Es sin lugar a dudas que los Chiefs tengan que su- sobrevivir a la lesión en el tobillo de Patrick Mahomes. No me importa el video que sale de Patrick Mahomes caminando y bajándose del podio. No me importa que salga que Mahomes entrenó al 100% lo vimos todos, vimos todos la lesión, estamos acostumbrados a ver ese tipo de lesiones.
0: ¿Sale como que entrenó al 100%? Sí, como entrenó en el, al 100%. ¿En el reporte? En el reporte. Que tiene snap. que ser cierto porque... Tiene que ser cierto. Porque los multan, si no.
1: Tiene que ser cierto, pero al mismo tiempo puede estar en todas las jugadas y simplemente recibir el snap
0: y hacer esto. Sí, sí, sí.
1: Y puede haber sacado la mitad de los snaps en, con el primer equipo est- estáticamente parado y no moverse nada y, y está entrenando al 100%. Entonces, pues para mí no. Lo vimos, en la semana pasada, y al mismo tiempo lo que tú comentas más de si puedes ponerle presión, Patrick Mahomes es un coreback que no es que sea malo en el bolsillo, porque Patrick Mahomes no es malo en absolutamente ninguna cosa, mm. pero Patrick Mahomes te ayuda mucho en la manera en la que extiende jugadas, y es lo que lo hizo durante todos los primeros años con Terry Hill como su, como su receptor, y la química que tenía con Terry Hill y que también la tiene todavía con Travis Kelsey, de que ellos saben con su coreback que están aprietos y se desmarcan a como de lugar, no lo puedes hacer cuando tu tobillo no está bien, no lo puedes hacer cuando ese tobillo está un poquito complicado y lo van a intentar, mover, lo van a intentar probar al inicio del partido y creo que ese es el mayor problema, es sobrevivir a esa lesión en el tobillo, la buena noticia para el equipo de los Kansas City Chiefs es que tienen a los hombres para el trabajo, porque tienes Ey. a uno de los mejores tackles calificados en el porcentaje de bloqueos por pase y ganados, Tienes al mejor centro, tienes al mejor guardia y tienes al cuarto mejor guardia también en ese tipo de clasificaciones. Y tienes en general, obviamente, a la mejor línea ofensiva en bloqueando por pase en toda la liga. Entonces, si hay un equipo que puede mantener de pie su coreback, esta es la línea ofensiva de los Kansas City Chiefs.
0: Y damas y caballeros, nada más antes de continuar este segmento de Bengals en contra de los Chiefs, háganos un gran favor. Denle like al video. Recuerden que cada like, cada pulgar hacia arriba, pone este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL. Entonces nos hacen un gran favor al hacerlo y es lo más sencillo, lo más rápido y lo más grande que pueden hacer para apoyar el programa de Four Downs.
1: Y si están en YouTube, suscríbanse al canal, y si no están, les agradeceríamos mucho que se den una vuelta al YouTube de 4Downs, se suscriban, estamos acercando a los mil suscriptores, Leen a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos, porque amigos, mañana viene, viene un tremendo video de parte de Joe Burrow.
0: Los un mejores 10 momentos de Joe Burrow, y no estamos hablando de jugadas, estamos hablando de momentos para que lo esperen, Así y que por no. ahí dicen,
1: por ahí dicen... Campanita para que no se pierda nada, campanita para que no se pierda nada. Para
0: que no se pierdan, ¿qué? ¿Video diario de 4Downs? ¿Video diario oh, de 4Downs?
1: Video diario, eh, eh, que no se pierdan cómo Daniel Jones va a restablecer el mercado de los corebacks más.
0: Ya ese ya video ya lo pueden ¿Ya ver. No está, ya está, está ahorita en este momento. Eh, la verdad es que es muy interesante porque habla del tope salarial, habla del mercado de los corebacks eh, y de un segmento nuevo que se puede abrir para que lo vayan a ver. Pero eh, lo que sí es que quiero mencionar el tema de lo que vimos la semana pasada en contra de los Bills de Buffalo. Porque hablamos ya de la lesión de, Joe, de Patrick Mahomes, esa es la más importante de todas. Pero hay otras dos lesiones que importan muchísimo en este partido. Y son los dos linieros ofensivos que podrían jugar de, de, de nuevo para el equipo de los Bengals. Digo, la L. Collins está fuera por toda la temporada. Los Inicios dos,
1: de la siguiente seguramente.
0: Los dos cuyos estatus están ahí como que pendientes son tackle izquierdo Jonah Williams y guardia derecho Alex Capa.
1: Que me han dicho que el tackle izquierdo es importante.
0: Y también el guardia de derecho, ¿no? O sea, sobre todo cuando no tienes tacle de derecho. Sí, quieres sí, sí, que juegue tu guardia de derecho también. Uh-huh. Así que son dos dineros ofensivos que no entrenaron el día de hoy, ni siquiera como limitados. Están en riesgo de no jugar este partido, creo yo. Hace una semana, Zach Taylor, el head coach del equipo de los Bengals, dijo, están semana a semana. No día a día, semana, uh-huh. a, semana. a semana. Yo diría que es poco probable que jueguen este partido los lineros ofensivos titulares de los Bengals.
1: Sí, hay que recordar que Williams se dislocó la rótula, ¿es?
0: La, la rodilla, pero no sé si es exactamente. Es la, es, era la rótula, lo que era ni Cup, okay. según yo, rótula.
1: Ok. No, no somos médicos, pero. Confío en ti.
0: <risa> eh, lo que sí es que la semana pasada eso no importó, uh-huh. en lo más mínimo. Uh-huh. Cuando Bills mandaba presión adicional, no nada más Joe Burrow los quemaba como suele quemar al Blitz. Pero ni siquiera con presión adicional llegaban a Joe Burrow. Y es que desde que se lesionó Von Miller, Bill se convirtió en uno de los peores equipos presionando al coreback. Los Chiefs no son eso. Y sí, los Chiefs mandan Blitz, no son de los líderes, son como top, han de ser como top 10, top 15 en esa categoría, pero son top 5 en en porcentaje de jugadas en las que pueden presionar al coreback. Es un reto diferente para Joe Burrow. No, Creo es, que ahora sí va a ser un poquito más de presión.
1: Cuando tienes al mejor tackle de este, defensivo.
0: Chris Jones. <ríe> impresionando al coreback,
1: eh, te cambia por
0: completo. Número 95 del equipo uh-huh. de los Chiefs. Y luego además están jugadores ahí subestimados como George Klaus que ha uh, hecho las cosas novato. de primer nivel, el novato. De hecho, me sorprende que no haya estado... Bueno, <coughs> es que es que Sauce Gardner se y robó Y Hutchinson
1: la... también tuvo muy buena temporada. Y argumentablemente, de hecho, creo que sí es mejor que la de Carl Laftis. La de Aiden Hutchinson. Entonces, también sí, sí, no,
0: 100%. Empiezas a perder Pero Carl por ahí. Laftis lo ha hecho muy bien. Ah, Frank Clark también está ahí todavía. Uh-huh. Buen equipo.
1: Eh, me, mi mayor preocupación también con los Kansas City, Kansas City Chiefs, fuera de lo de Mahomes. Jalen Watson, tu cornerback, seguramente va a tener la tarea de frenar a T. Higgins y no oh, va a sí. ser una tarea sencilla no va a ser una tarea nada sencilla lo porque los equipos los Bengals sí tienen yo borro uno de los mejores quarterbacks hoy puse en mi Twitter personal este que es difícil ser un fanático de la de un equipo de la conferencia americana que no sea ni los Bengals ni los Chiefs ni los Bills porque las calificaciones de estos tres quarterbacks están simplemente de otro nivel pero Joe Mixon este T Higgins Jamar Chase Tyler Boy Hayden Hurst todos tienen buenas calificaciones tienen calificaciones positivas en, en Pro Football Focus y quizás tienes a alguien que puedes, puedes hacer un esquema para decir llamar a Chase, no nos vas a, a, a matar tú llamar a Chase, te va a controlar y no vas a hacer la gran cosa eh, pues, busque por dónde, porque no ha encontrado nadie realmente cómo frenar y llamar a llamar Chase
0: o no, o no, Pero, o no si, si tu tirada es presionar a Joe Burrow y dice, ¿sabes qué? Te voy a quitar todo lo de abajo y todo lo del centro y te voy a forzar a que juegues como lo hiciste el pero año pasado. Pero usas a Chase ahí también. Mándame es que los bombazos. Es que Chase lo utilizan en todos lados. Sí, pero por lo general es por ¿Sí? fuera. O sea, la mayoría de las jugadas es por fuera. Entonces, mi punto uh-huh. es, si tú eres, si tú eres eh, Bengals, probablemente estás tirándole a Joe Burrow, lanza los pases a las, a, las, a las laterales, a, lo, a las bandas, en rutas verticales con, con Jamar Chase. Uh-huh. Y juégame estos volados, porque al final de cuentas son bolas 50-50 sí. por una razón, ¿no? Eh, creo que esa sería la estrategia para Steve Spagnolo, que creo que son dos coordinadores defensivos genios en este partido, por cierto. Spacknodo lo es.
1: Hoy hablando de Tikings, sí, cierto, como comentaba Oscar Daniel Gómez, se burlaron mucho de mi comentario de Tikings en contra de <risa> Stefan Dix. Y, y Stefan Dix volvió a desaparecer, como le ha gustado hacer en los últimos juegos de playoffs.
0: Stefan Dix hasta <risa> se fue del, del... estadio,
1: estuvo muy del estadio. Bueno.
0: Que que la gente luego la hace mucho de emoción por eso, sí. pero como que siempre digo, los jugadores tienen emociones y como que es muy si a, si a un aficionado le importa tanto, imagínate a los jugadores uh-huh. que son así de apasionados y abiertos con sus sentimientos, como lo es este Dix. Lo que sí, sí,
1: lo que sí es que estamos hablando la la historia de Patrick Mahomes yo Borro está repitiendo la de Peyton Manning en contra de Tom Brady que yo sí. Borro entra después. Patrick Mahomes era el coreback que está catalogado por todos como el mejor. En este momento, en mi punto de vista, sigue siendo el mejor coreback de toda la NFL. Y puede que yo borro y dice invicto contra el 4-0. Y con los
0: victorias en playoffs. Es que es sea, épico. Se empieza a repetir la historia por completo. Lo de los Bengals es épico porque nadie cree en ellos, o sea, es como que siempre son los pronósticos en contra de los Bengals, en contra de los Bengals, Eh, ahora era la historia de que no, pues tuvieron mucha suerte el año pasado, no van a llegar tan lejos y están siendo ese super equipo que no nada más están donde están, sino le ganaron a Bills, le ganaron a Chiefs en la temporada regular también, ¿sabes? Y y
1: podrían volverles a ganar en los dos juegos y realmente puede ser una de las grandes temporadas de un equipo en en la NFL porque aparte lo estarías haciendo por ser el primer equipo en volver a un Super Bowl, después de perderlo desde que lo hizo los New England Patriots en el 2018 y antes de sí. ellos, no me acuerdo cuál es el anterior, realmente es muy complicado hacerlo porque te quedas con lo, la famosa cruda del Super Bowl que te afecta tanto a los campeones como a los equipos que pierden el Super Bowl.
0: Que por cierto, rara carrera de Zach Taylor. Zach Taylor empezó dos, no, cuatro. A ver, Zach Taylor empezó cuatro juegos ganados y 26 perdidos su carrera como head coach en la temporada regular. Es por eso que la gente decía, igual y corren a Zach Taylor mm-hmm. del equipo de los Bengals. Llega eh, Joe Burrow en el segundo año, que es, está incluido en ese récord, es cuando se lesiona. Desde entonces, cuando los hemos visto en postemporada, Zach Taylor ya tiene un récord de cinco victorias y una derrota. ¿Y sabes con quién se ha ganado una comparación esa estadística? Con Vince Lombardi.
1: Nada más y nada menos. Porque
0: entre los coaches que llevan seis juegos de postemporada, que de por sí podrías decir que es una hazaña, Nadie ha tenido un porcentaje de victorias más alto que estos dos. Vince Lombardi se fue 9-1 en la postemporada. Playoffs que eran muy distintos: eran dos juegos, eres campeón, un juego, eres campeón, cosas por el estilo. Antes de que hubiera un Super Bowl, incluso varios de esos campeonatos. Pero Zach Taylor va 5-1. Y cuando consideras que una de la derrota es en el Super Bowl y de esas sí. cinco victorias, tres son de visita, se vuelve todavía más impresionante, creo yo. Pero
1: entonces, ¿cómo va 5-1 en playoffs? ¿Zack Taylor? Zack Taylor.
0: Va 5-1 en playoffs. Ah, es sí, que ya ganó dos en esta. sí. cierto. Ya ganó cierto, dos en sí, esta. Sí, sí cierto. Sí, cierto. Y, y una vez ya fue de visita, fue la sí. de Búfalo.
1: Sí, no, no, como que empecé a, ver, a verlo. No, y, y, en, y en el Arrowhead la temporada pasada.
0: En el Arrowhead es otra, uh-huh. ahí van dos y luego la de Tennessee.
1: Porque Arrowhead es ya el estatus para llegar a la final de conferencias. Si no han visto eso, el, el récord que está presidiendo los Kansas City Chiefs, también está en nuestro canal de YouTube no dejen ver los videos, también la maldición que está Patrick Mahomes persiguiendo y que quiere vencer este año, amigos, más y más contenido en YouTube constantemente, todos los días no dejen de seguir todas nuestras redes sociales, pero Maus, llegó la
0: hora llegó, llegó la, hora. la hora, y también me para ustedes en los comentarios, para que nos hagan llegar sus pronósticos del juego entre los Bengals y los Chiefs de Kansas City Te ahora me toca iniciar toca ay, ay, ay <risa> No quiero quitarle el estatus a los Bengals de ser el equipo del que todos dudan de ellos. Y estoy muy tentado a irme con Cincinnati por la lesión de Patrick Mahomes. Eh, tengo todo el respeto del mundo al equipo de los Bengals. Creo que pertenecen aquí como empezamos el programa. Creo que es un equipo que puede ganar este partido. Creo que pueden hasta ser dominantes. En general, creo que son el mejor equipo. Chiefs de Kansas City, sin embargo, lleva toda la temporada siendo la ofensiva número uno. Empezó el offseason, fueron mi pick para ganar el Super Bowl. En la pretemporada eran mi pick para ganar el Super Bowl. En la temporada, a mitad de temporada, al inicio de la postemporada, no lo quiero cambiar en este momento. Voy a irme con los Chiefs de Kansas City que creo que con todo y la lesión de Patrick Mahomes, vamos a ver a un buen coreback lanzando desde la bolsa de protección. Y ojo, algo de lo que no hemos hablado lo suficiente es lo siguiente. Estos Chiefs Pueden correr muy bien el balón, pero no estoy hablando de que corran mucho, estoy hablando de que corren bien el balón. A Isaiah Pacheco le ha dado un elemento completamente nuevo a esta ofensiva de Andy Reid, y creo que los Chiefs sí logran presionar a Joe Burrow, a diferencia de lo que vimos en Buffalo la semana pasada, y creo que Chiefs gana un duelo muy muy cerrado, y este sí lo veo con bastantes más puntos eh, a pesar de que es la misma línea, al parecer si ¿sí está bien la sí. línea esta 46.
1: Sí, es que la lesión de Mahomes hizo que cayera como 6 puntos. Bueno, tiene sentido el, el, eso. Vamos a ver, el Luca GT era de 52 y medio, porque me acuerdo haberlo visto para mi columna de primero y 10 de, de las tendencias de la semana. Ah, eh, de hecho, caray. el 66% de la gente está en el over en este momento. 73% está con los Cincinnati Bengals. Y como en el partido pasado, yo voy a co- apoyar al público en general. Voy a apoyar a los Cincinnati Bengals. Este, Creo que los Chiefs son un equipo tremendo, pero sí siento que esa lesión va a ocupar, va a causar problemas y voy a confiar en lo que los mercados de apuestas indican, y es que tuvieron que ajustar por el hecho de que la lesión está ahí y es un jugador que no va a estar cercano al 100%, sí o sí va a jugar Patrick Mahomes, en eso creo que tenemos absolutamente cero dudas, he visto incluso comentarios de mucha gente, no debería jugar si uno está sano es como que, si quiere jugar y es una, una lesión distinta a la que tiene la Mark Jackson y aparte una situación contractual distinta a la que está Patrick Mahomes en este momento sí ¿Quiere jugar? Puede jugar, va a jugar. Ahora, es importante que Andy Reid, hay que aclararlo, Andy Reid le dijo a Patrick Mahomes, es lo, es lo que se reporta que le dijo en, en, la, en la banca, no te voy a dejar volver hasta que no te hagas un rayo X en esa pierna, porque no vas a jugar si la pierna está fracturada. Y pues, lo bueno es que no está fracturada, entonces en este momento me voy a quedar con los Cincinnati Bengals para ganar el partido, lo cual me pone en una, en un, tengo miedo, tengo miedo bueno, de okay. una narrativa que pueda empezar a existir.
0: Después de ese miedo, tengo a Si una ganan pregunta. los
1: Cincinnati Bengals, y pierden el Super Bowl, vamos a tener que empezar a aguantar a la gente diciendo que yo no puede ganar el Super Bowl. Y no tengo ganas de aguantar eso.
0: ¡No tengo ganas de aguantar eso! Hoy en Antena Deportiva, literalmente hoy mismo en Antena Deportiva a las 4 de la tarde más o menos, dije casi todo igual, pero dije, nos los van a empezar a comparar con los Bills de Búfalo y eso va a apostar, uh, sí. eso va a apestar muchísimo. De hecho ahorita lo
1: estaba mencionando, que eh, los Bills llegaron a 4 Super Bowls seguidos respecto a los equipos que... Que no llegan y sí, o sea, los Bills es como que esa historia. Y hay otros que lo han logrado, pero es realmente muy complicado volver a un Super Bowl después de perderlo.
0: Eh, que por cierto, ok, te tengo fue? una pregunta antes de que nos vayamos. Si Patrick Mahomes estuviera completamente sano, ¿con quién tirías? La hmm.
1: pensaría más.
0: Pero te quedarías con los Bengals.
1: Es que quiero, es que está muy Digo, difícil. no
0: sé, es es sí, difícil. Me voy a quedar
1: con los está, está tan cerrado. Sí, es una de las razones por las cuales me estoy yendo con Cincinnati, pero en este momento no 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 quiero dejarlo como que tan al aire en el sentido de que sí. de repente sale Mahomes y está 100% sano y que si ganan los Chiefs diga, bueno, pues que yo dije esto, nada, no, okay, no, okay. no
0: quieres dar sí, no es... quieres dar abrir la puerta para rajarte. Ah, exacto. exacto. Okay. No no
1: no. Que no creo que vaya a estar sano, pero me quedo con los Bengals al mismo tiempo si la línea ofensiva de, de los Bengals estuviera sana, si si fueran a jugar los dos los dos que son posibles a que jueguen, me quedaría con Cincinnati de todos modos.
0: Por cierto, suscríbanse porque el día de mañana tenemos el video de los 10 mejores momentos de Joe Burrow. Tremendo. Es video. mi tributo a Joey brr, porque la verdad se merece mil tributos ese coreback. que... Que ahorita hay un artículo de Yahoo que decía, los Bengals se han convertido en el villano de la NFL. ¡No! ¿Todos quieren a los Bengals? Sí, eh, de eh, hecho, es, no es. Son, son el underdog de la NFL porque muchas veces no creemos en ellos, ¿no? O sea, eh, muy... Eh, Piensan en, en la pretemporada. Con, con, yo no como sé decíamos, con Bengals. Como el, no, pero el, en general, en general era Ravens, Bengals. O sea, no era. Llegaron al Super Bowl y no era un pick unánime como Rams era casi casi unánime okay. a ganar su división, por ejemplo, o muchos otros equipos. Pues los Chiefs nunca van a dejar de ser favorito ah, Es que el es favorito. Yo, es, yo
1: siempre tuve Bengals. Este, de hecho, la hice,
0: semana pasada te fuiste con Bills. Yo me fui con Bills. Ah, bueno,
1: sí, pero tenía Bills por encima de, de Bengals. Lesiones. Pero tenía, o sea, yo desde un inicio de temporada yo tenía Bills, Bengals, Chiefs
0: ya eso me refiero o sea nadie o sea era como Bills Chiefs encima en de todos no y luego a Bengals estaba como que un escalón uh-huh. es más el programa del lunes fue Joe Burrow llegó a estatus élite cuando uh-huh. es el todos mismo y... coreba que era el año pasado es un equipo del que todos hemos dudado o sea toda la comunidad de la NFL uh-huh. yo no creo que sea el villano porque creo que la gente quiere a Joe Burrow y quiere a los Bengals creo que se trata más de el equipo del que hemos dudado por ya dos años completos Incluso en los playoffs pasados, ¿no? De que, nah, pues, eh, no, pues, no trae nada, se van a caer a la hora de la hora y terminaron uh-huh. llegando hasta el Super Bowl. En los comentarios, muy uh-huh. dividida la gente. Es de esperarse y va a estar
1: igual, el, el Super Bowl va a estar. No te,
0: hasta, eso que, hasta eso que. Bueno, el Super. Bueno, no te creas, está dividido. Bengals 2024, hizo Oscar, Bengals. García Bengals, Manuel Valenciola va con Bengals. Pacheco, Pachecos igual a Hunt. Uh. Buena comparación, mm. 21-26, dice Valentín Ramírez mm. para Kansas. Dos comentarios de
1: un marcador 16-13, pero uno a favor de y otro a favor de Kansas. Sí, eso me sorprendió.
0: 16-13 es un marcador raro, pero estaría mm. bueno. Si se da, no. va a ser lo más épico de todo. No quiero, no quiero que sea así. José Tapia Pérez, eh, es momento de borrow. Saludos, hermano Rodríguez. Eso sí, eso sí. Con todo de que apostamos tú y yo, Dani, os hacemos nuestras apuestas y apoyamos nuestras apuestas. Tú sabes que yo soy muy de que me vale a la hora de ahora nada más estoy disfrutando el caos. Este es el partido que creo que es más de ese estilo. O sea, no voy a voy a querer que gane Joe Burrow y voy a querer que gane Patrick Mahomes. Y es que está es la
1: narrativa más Es quien quieran, más <risa> profunda, o sea, como que es Mahomes, Joe Burrow está como que esa es la narrativa.
0: Sí, 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 sí. Dani, algo que quieras agregar el día de hoy. Eh, realmente
1: no, realmente pues esperarlos, este, que nos, nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos vemos aquí el lunes en 800 fordados Va a ser sin lugar a dudas un gran gran este programa, este, porque va a ser, van a ser dos, van a tener ser dos buenos juegos.
0: Ahí lo tienen, damas y caballeros, denle like al video. Recuerden que cada pulgar hacia arriba pone este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL. Dice Héctor Rodríguez, es que los Bengals traen de coreback al niño de... Home Alone, de mi pobre angelito. Y C- sí,
1: creció y ya es el de tu equipo favorito. Así de así de viejos estamos.
0: Es uno de los 10 momentos de Joe Burrow. Descúbranlo mañana en el video de Four Downs. Nos vemos. Tener un excelente fi- un excelente fin de semana, aunque sea miércoles que <ríe> tienes. Final de conferencia. Vamos a disfrutarlo. Adiós.